0: 嗨，大家好，这里是博瑞斯心理观察室，这是一个希望陪伴你自我成长的频道。一转眼呢，距离上一次的更新已经半年了。这段时间因为我私人的原因停更了一阵子，本来想说反正我的频道也没有人看，但登录了这个 YT 账好才发现啊,啊，原来还真的有人留言，还真的期待下一集。跟大家说很抱歉，既然说了呢，我们就要负责任的把这集给说完。那我们就赶快进入正题吧，好啊。上一集我们谈到了关于这个自恋者的一些人格特质，他有什么样的一些特征？那这一集呢，我们想来跟大家聊聊关于自恋者的成因是什么，以及如果这类的人他是你的朋友或是你的伴侣，那我们可以怎么样来跟这类人相处呢？好，那我们先来谈谈自恋者的成因到底是什么呢？多尔苏拉在解释自恋型人格时，他主要引用了两位研究自恋很有名的心理学家，一位是胡克特。另外一位是肯伯格，我觉得他在书中的说法呢，可能对于一般来说稍微专业一点。我尝试用自己的话，结合我临床上的一些观点来做一个解释。那这样者的成因到底是什么？德瓦苏拉提出了两大方向的一个解释啊，一个是早期的成长环境，另外一个是外在环境跟主流文化。我们现在谈谈早期的成长环境。那既然是早期的成长环境呢，一定脱离不了父母对孩子的一个教养，而影响一个人只关注自己，无法理解他人，主要的原因就是父母的孩子本身就缺乏同理心。自恋者的父母呢，有很高的可能性也是一个自恋者，而自恋者的核心特质就是缺乏同理心，他无法理解别人的感受跟想法。甚至在别人感觉到脆弱、无助、痛苦的相关情绪的时候呢，会表示没有办，表示没有太多的一个感觉啊。那心理学家科胡特呢，他认为这是因为父母在孩子成长的过程当中没有给他同理心的一个体验，专业术语我们叫做镜映体验，镜是镜子的镜，映照的映，如字面上的意思一样。其实，孩子在成长的一个过程当中，父母就像一个镜子一样，我们借由父母的回应，来看看我们自己是谁，以及了解这个世界上的他人是怎么样与我们互动的。我们也会在这些互动里面，学会与他人的一个互动的方式。如果在小的时候呢，当你是一个小 baby 的时候，如果你今天肚子饿了，开始哇哇哭。一个富有经验的体验的回应该是啊，宝宝肚子饿了，想喝奶奶了，来，妈妈给你喝奶奶哦。好，那这个孩子会体验在这个体验当中，会知觉到自己的感觉和需要都被听见了，也会知道被人理解和看见是一个怎么样好的感觉。这就是好的经营体验，他对于他人也会是信任的。反之呢，不好的经营体验是什么呢？他有可能是宝宝饿了，想喝奶奶了。妈妈的回应可能是：“哦、oh, ，你在吵什么吵啊？有什么好哭的？哦、oh, ，我已经很烦了，你不要再吵了。”那孩子此刻想要喝奶奶的需求可能会被压制下来，感觉可能也会被忽视，可能在行为上会慢慢的安静下来，但他就没有体验到什么是被了解的感觉，也会知道知觉到。他人和他人的关系就是一种被压制、被控制的感觉，他无法透过他人了解自己的感觉，所以有时候呢，他们可能自己也不知道自己感觉是什么，也不一定说得很清楚。我这里举一些我在临床上的一些发现呢、啊，我觉得缺乏同理心的父母呢，啊，有两种，一种呢是过度浮夸的对待，什么叫做过度浮夸的对待呢？就是他回应孩子的方式，不是基于了解孩子的感觉，而是有点夸大现实的一个情况。比如说，当孩子玩玩具受伤了，或是玩的过程当中他跟别人吵架了，他自己也有弄伤到别人，父母可能会夸大的回应是：哦，都是玩具给你弄痛痛了，都是玩具的不对。或是你很棒哦，妈妈给你呼呼哦，好了不哭了。或是啊，都是他弄伤你了，是他的不对，你不要再哭了。其实这些回应啊，不但没有让孩子被了解，可能还会错误的助长他对于自己和世界的一种认识。这种家长呢，和孩子可能都会有一种感觉是：千错万错都是累的错。这种经验也会让他会有一个对自己错误的一个认识，可能会觉得说：我应该就是要这样受到这样的一个待遇啊，我应该就是要享有特权。我不舒服呢，都是别人，都是环境的问题。其实正确的回应是，我们可以先同理孩子的感觉，再教导他。比如说啊，玩具真的弄痛你了，好不舒服哦，妈妈修修。情绪上安抚之后，再教导他。那下次玩这个玩具时要小心哦，哦，不然你可能又会夹到手了。这样的孩子的感觉不但有被正确的认识到，也会知觉到怎么和外在世界互动，更会体验到被了解是一个什么样的感觉。另一种呢，没有同理心的回应是，我把它称作过度贬低的对待。例如，同样是玩玩具受伤，父母可能的回应是：这有什么好哭的、啊？你哭什么哭啊？你是白痴吗？连这个都会弄受伤？等等。孩子的感觉不但没有被正确的理解，可能还会得到一个被贬低、指控的感觉。所以，这就是为什么这样的长大的一个孩子，他的朋友。也好，或是他的伴侣也好，会感觉到痛苦，尤其是他的伴侣，可能会因为更靠近他，更容易受伤，因为他并没有学会怎么样安慰别人。当他受伤的时候，他得到的就是贬低。所以，如果自愿者是你的伴侣啊，当你处在受伤无助的情绪的时候，你想要寻求他的安慰、他的支持，可能都会换来贬低或是贬损，这会让你更难受。而大多数这种贬。被贬低养大的孩子啊，其实可能也会很自卑，也会容易反向形成一种自我保护，因为会需要自我膨胀、夸大自己，这样才能够保护脆弱的一个自尊，也会让别人喜欢我、爱戴我，也因为他很小。小的时候呢，很少有这种被肯定的经验所以当他第一次获得这样的肯定时，就会不断的想要索取。这也是在自恋者身上我们会看到一个特征，他想要别人的关注、爱戴跟众星捧月的感觉。好，那我们刚刚谈完了这个呃早期教养影响自恋者的一个家庭的因素嘛。那我们接下来谈谈外在环境跟主流文化是怎么样影响一个自恋者的一个诞生。德华苏拉他引用了2008年在加州大学圣地牙哥分校呢吉恩特文格教授的一个资料，显示出在1980年到2006年间呢、啊，自恋型人格的数据其显著的提升了30 percent。他认为，如果一个人的肥胖是一种健康的危害。那自恋者人格的一个增加，应该也要被视为一种危险，因为肥胖呢，也许只会对自己有害，但自恋型人格呢，会伤害到别人。除了我们刚才提到的家庭教育之外呢，还有什么样的因素也会助长这个自恋型人格产生？那当然就是社群媒体了。从二0零四年以后呢，有了 Facebook、YouTube、Twitter 等社群媒体的出现，其实这些都是滋长自恋型人格的温床。你看，像这些留言、暗赞啊，就像是对他们自恋、自尊的一种肯定。当沉迷于这种外在肯定时，其实会很容易让人失去啊、呃，走偏。或是走向一些偏差的行为。我自己平常很喜欢看一些讲解悬案的一些频道。我前阵子呢有看到一个 YT 叫做“英大吉来了”，他有讲述一位叫莱瑟姆的一个网红啊，他是如何从默默无闻的人，因为在偶然间的这个改造汽车的噪音啊，引来了这个邻居的不满。就他将这个邻居对他表达不满的影片呢，放到这个网络上，结果还爆红了。他因为这样的一个恶意的行为，享受到这个流量的果实，他开始对这个邻居啊，就展开一系列的骚扰，以此为乐，甚至呢不会感觉到自责，这就是蛮典型的一个自恋者的一个特征呢、啊。加上他只看到，加上只看到这些片面影像的这些网友呢，也会在留言处帮莱瑟姆教校正，就会错误的助长他恶成他人的这个价值观。最后酿成凶杀案跟悲剧的发生。那大家有兴趣呢？我会把英大吉的这个连结啊放在这个资讯栏，大家可以去看看哦、喔。好，另外呢，我们也可以从一些研究上发现这些志愿者受到社群媒体影响的一些证据。一篇引用自罗马尼亚这个亚历山德鲁伊万这个库萨大学在心理学刊上面发表了一个研究。他们找来五百五十九名十八到四十五岁的大学生进行这个线上问卷的调查，内容包括了他们自评自恋、压力、社群媒体成瘾和无手机恐惧症的一个程度。评分的问题包括了：如果不能透过这些型手机来获取讯息，我会感到不舒适。以及在过去一年里，你多少频繁的使用社群媒体，以及对你的工作学习产生的影响、负面影响等等这些问题，结果就发现到说，自恋程度比较高的人呢、啊，他们对于社群媒体的成瘾具有高相关，显示出自恋者真的比较容易在社群媒体上面成瘾，同时他们也会害怕自己没有手机。这些研究证据呢，都可以推論出自恋者，他们很渴望透过社群媒体来获得关注和这个钦佩，同时也是间接滋养他们自恋的一个温床。好，那我们谈完了这个自恋者的成因，那我们来谈谈如何跟这些自恋者人格的人相处呢？在了解自恋者的人格特征之后呢，好，我们到底要跟怎么样这类人相处？说实话，其实。你不觉得你听完他的性格特征，你根本就不会想跟这些人相处吧？但这些人呢，偏偏在你还没有完全认识之前，他们可能会很受欢迎或者很有魅力，不自觉的可能就会从朋友升格成情人。德瓦苏拉在写这本书的时候，他也是基于想要帮助这些，如果你已经是志愿者的伴侣，甚至已经结婚了，各种原因离不开这种关系，那要怎么样跟他们相处？的这种初衷啊，来写这本书。那先讲结论呢、啊，德瓦说了，以他研究自恋者多年，以及治疗他们的一个这个经验呢，他非常悲观且直接认为这类人是治疗不好的。简单来说，就是没救了。所以不要期待他会变好。从一个没有同理心的人变成一个有同理心的人，这是不可能的。事实上，从各方面的人格研究来看，这样子的研究都是非常少的。主要的原因也是因为这类人根本就不太会寻求心理治疗，因为他们会觉得自己没有问题啊，甚至你把他们找来了，他可能还觉得你比较有问题。所以我也猜测，多半他寻求治疗的因素，有可能是他的伴侣受不了了，拖着他来的吧。我个人的猜测，德华说他的这个当事人呢，应该多数也是这种被伴侣找来的这个自恋者。以下我结合我自己和。结合我自己和书中的一个看法来讲解怎么样跟这类人相处。那当然，我不会每一条都讲哦。那如果你有兴趣，你可以看德瓦索拉的书。好，第一个呢就是吹捧他，把他设定在一个酒肉朋友的关系。我觉得，如果你察觉到你的朋友是自恋者，那跟他们相处的时候就吹捧他们就好了。这个叫顺着他的毛毛，让他开心，他觉得说呃，我觉得说这种朋友呢，顶多就只能设定在酒后朋友，就大家一起欢乐、一起开心就好因为有时候呢，如果你违反、你伤到他的自尊的话，他可能还会反过来攻击你。所以你只要顺着他的毛毛就好好，第二个呢，叫不要和他交心。面对自恋者，就不要想要和他交心，因为他可能也不会在乎你的感受。都好说话、啊，在这里很悲观的跟读者分享说，千万不要幻想自己是那个唯一可以拯救志愿者走出来变得不一样的人，就<咳>有可能会换来伤痕累累啊。都好说话、啊、在书中有举一些日常志愿者伴侣和他们的互动，毕竟伴侣的生活在一起，我们可能会遇到一些好消息或者坏消息想跟对方分享，比方说你可能被公司升迁了。对方可能不会称赞你，还可能会贬低你说，说啊，你这只是运气很好了。那如果你得到的是一些坏消息，比如说你今天开车时撞到别人的车，你可能会想要得到他一些安慰或是一些支持，他可能不会安慰你，怎么了，还会指责你开车技术真的很烂嘞。当然，费用你也不要寄望于他会跟你一起分担，你需要自己全权的处理。好，第三个，你要学会自己创造自己的人际支持系统。其实，在伴侣关系里面，能不能让一个关系走下去的关键，在于当你最挫折、最无助、最需要帮助的时刻呢，你的伴侣是否能够理解你，给你一些安慰，给你一些支持，或者提供保护，成为你的避风港。然而，德瓦沙认为说，这些看似在伴侣关系里面很正常且应该要能够被满足的需求，在自恋者的伴侣身上是完全无效的。你不要想要从他那边得到贬低就已经非常不错了，更何况是要得到他的支持跟安慰。所以，如果基于某些原因啊，你离不开这些关系。那这些需求就必须要从其他的关系来满足，所以他也建议，如果你的伴侣是志愿者呢，那你真的需要设法从你的家人也好、亲戚朋友也好、同学的关系、其他关系也可以来获取那些满足，知道当你最脆弱无助的时候，你可以从哪里来获得安慰。好啊，那我们来下一个结论。志愿者的成因到底是什么呢？主要可以分为两个因素，一个是早期的这样的环境，如果父母缺乏同理心，那孩子也会缺乏同理心。那另一个呢，是社群媒体的这个发达，也会形成志愿者滋生的一个温床，因为他们可以在上面得到关注，特别是一些偏差的行为，就越容易得到关注。大家可能会觉得很新奇有趣，因为这些都是平常你看不到的。那如果你的好友是或是情人是志愿者，该怎么办呢？都要说他下一个很重的结论是，患者经过长时间的治疗也不会有改变。所以，第一，如果只是朋友，那就是定位在酒肉朋友，吹捧他的自尊心即可。有时候伤了他的自尊心，可能还会反过来攻击你的。第二，不要和他们交心，不要幻想你跟他分享脆弱无助的心情，他会同理你。第三，创造一个属于自己的人际知持系统。如果他是你的朋友。你又因为各种原，因，如果他是你的情人呐、啊，你又因为各种原因离不开他，那只能长时间的培养自己的拉拉队，自己的人际人际支持系统哦。好，这里是博瑞斯心理观察师，希望这些知识可以对你有帮助哦。那我们就下期见，拜拜。